0: Herzlich Willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gunina und unterhalte mich auf der Schulbau Baden-Württemberg in Stuttgart im Februar 2020 mit der Autorin und Changemakerin Jamila Tressel aus Berlin. Sie berichtet, wie Schule neu gedacht werden kann, um mehr Lernen im Leben zu ermöglichen. Frau Tressel, Schule neu gedacht ist der Name Ihres Vortrags, aber auch Thema Ihres Buches. Wie wir Schule machen, können Sie unseren Hörern kurz erklären, um was es dabei geht,
1: im Grunde geht es darum, wie wir unsere Schulen transformieren und unser Schulsystem vor allem, also nicht nur äußerlich ein paar saubere Toiletten und ein schönerer Schulhof, sondern tatsächlich vom Kern aufgedacht. Wie können wir wegkommen von dem Konkurrenzdenken, von dem Druck, von der Angst, die in der Schule immer noch vorherrschen sind, vor allem eben in der Oberschule, hin zu einer kooperativen, gemeinschaftlichen. Wie können wir die Welt gestalten, kreativen Kraft eigentlich, die es in der Schule zu entwickeln geht? Und natürlich auch Stichwort Persönlichkeitsentwicklung ist mittlerweile auch schon so ein Schlagwort, so sehr viel gebrauchtes Wort geworden, aber tatsächlich zu schauen, wie können die Persönlichkeiten und die, ja, die Potenziale der Schüler wirklich entdeckt und gefördert und gefordert werden in Schulen. Haben Sie
0: dafür Beispiele oder wie man das machen kann, ja, also ein bisschen okay. praktisch
1: Auf jeden Fall, ja. wir haben bezahllose Beispiele, also in der Schule, wo ich war, wo dann auch dieses Buch daraus entstanden ist, weil wir gesagt haben, wir können noch anders, wir haben es anders erlebt in Schule und ich finde, kann ganz anders sein. Ich hatte den direkten Vergleich zu einem G7-Schnellläufer-Gymnasium damals. Beispiele sind natürlich Projekte. Zum Beispiel das Verantwortungsprojekt, zwei Stunden die Woche rausgehen, Verantwortung übernehmen in der sozialen, ökologischen oder ökologischen Einrichtung und da lernen, was es eigentlich bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Da lernen, was es bedeutet, wenn die Menschen was zutrauen mit 12, 13 Jahren, was das für dich machen kann. Oder aber auch größer gedacht, richtig drei Wochen unterwegs sein in unserem Herausforderungsprojekt, drei Wochen die Welt erkunden, auf sich allein gestellt sein das erste Mal vielleicht für viele mit 12, 13 ohne Eltern rausgehen und sich einer persönlichen Herausforderung stellen, mit einer Wanderung, einer Radtour auf dem Bauernhof, drei Wochen ein Buch schreiben, was auch immer, um zu lernen, mit Unsicherheiten umzugehen, Ungewissheit kennenzulernen und eben durchzuhalten, sich selbst kennenlernen, zu schauen, was in einem steckt und was man da rausbringen kann.
0: Diese Projekte funktionieren die dann immer in Teams oder jeder alleine?
1: Und ganz unterschiedlich. Also Verantwortung ist meistens alleine, weil du ja in deiner Stadt bist, in deinem Rahmen. Und es geht auch darum, dass man sich etwas sucht, was man persönlich für sinnvoll erachtet. Herausforderung ist dann schon oft in Teams, weil es da gerade auch um die Teams geht geht Und gerade darum, in einem Team weiterzukommen und drei Wochen zusammen zu hocken und an einem Ziel zu arbeiten. Aber die Veränderung ist natürlich nicht nur, wir machen jetzt alles in Projekten, das sind nur so 30 Prozent, findet bei uns Lernen im Leben, wie wir es nennen, statt, sondern auch innerhalb der Schule, die ganze Kultur. Also ich habe schon gesagt, weg von diesem fremdbestimmten, ne, von oben herab frontal, ich bestimme als Lehrer und gebe das Thema vor und die Zeit vor und im Gleichschritt marsch sondern wirklich, dass die Schüler, also bei uns war es so, morgens in die Schule kommen konnten und dann sagen konnten, ich mache jetzt das und das, ich arbeite jetzt in Mathe und arbeite dann in dem und dem Thema und erarbeite mir das selber und hole mir die Hilfe, die ich brauche, hole mir das Material, das ich brauche. Also sehr viel Selbstbestimmung, Selbstorganisation und auch Eigenverantwortung für sein eigenes Lernen. Das war schon so ein Musterbruch eigentlich von frontal zu total offen und im eigenen Takt lernen.
0: Das klingt ein bisschen nach Montessori. Also.
1: Ja, ja. Diese ersten zwei Stunden jeden Morgen, wo wir selbst aussuchen dürfen, ist sehr Montessori-ähnlich, mal ich mit noch ein bisschen modernerem Material damals, was auch immer ständig erneuert wird jetzt. Aber das sind auch nur zehn Stunden die Woche, der Rest komplette in Projekten selbst organisiert, im Klassenverband mhm. und im, eben draußen im Leben, in der Stadt und so weiter.
0: Ja, das ist ja die Selbstverantwortung. Sie fordern ja auch mehr Selbstständigkeit für ja. Schülerinnen und Schüler. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Können Sie uns Ihre Sicht auf die deutsche Bildungslandschaft kurz schildern?
1: Ja, die ist sehr gespalten. Ich sag mal so, wenn man versucht zu verstehen, wo unsere Bildungslandschaft herkommt und die Eltern von Schule sind nun mal die Kirche und das Militär in Deutschland. Ne? Von der Kirche kommt das von oben herab, von der Kanzel predigen äh, und zuhören und dann das Militär im Gleichschrittmarsch alle gleich fertig und dann aus der Industrialisierung natürlich auch, ne? möglichst die gleichen Ergebnisse. Und damals war es ja gebraucht, Pflichterfüller, die machen, was man ihnen sagt. Heute, wenn ich mir die Welt so angucke, wir stehen vor riesen Herausforderungen. Wir brauchen Leute, die da neue Blickwinkel drauf haben, die neu dazu denken und neue Lösungsansätze. Also richtig kreative Köpfe, Innovat Innovatoren sozusagen, brauchen wir. Und da bereitet die heutige Schule einfach noch nicht drauf vor. Also das Bildungssystem ist noch sehr stark auf, auf die Vergangenheit ausgerichtet und noch sehr wenig auf die Zukunft. Und die Zukunft ist aus meiner Sicht nicht nur Digitalisierung, weil das ist eine wichtige Komponente, eine wichtige Komponente, und ein wichtiger Diener, sage ich mal, auch für äh, zum Beispiel Unterrichtsgestaltung, wenn man das überhaupt noch braucht, unterrichten oder ob man nicht viel lieber Lernen und Begeisterung reinnehmen kann. Aber es ist einfach nur ein Diener und es ist noch nicht die Methode an sich, weil es geht auch darum, zu lernen, mit Digitalisierung, mit den Tools eben umzugehen und sprechen. Und dafür braucht es eine Kompetenz, dafür braucht es nicht nur eine Medienkompetenz, sondern auch, eine, ich weiß nicht, mir Dinge beibringe, ich kann Quellen von Fake News unterscheiden und seriöse Quellen. Ich, ich habe einen Weg, wie ich damit umgehe.
0: Ist die heutige Generation nicht vielleicht sogar schon ein bisschen auf den Weg dorthin? Man sieht es so ein bisschen an Friday for Future, dass da der Ausdruck bzw. der Wunsch nach mehr Mitbestimmung immer mehr transportiert wird?
1: Ich würde sagen definitiv. Also viele in der jungen Generation fordern diese Mitbestimmung und vor allem fordern sie eine Veränderung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieser Veränderungsgeist. Viele wissen auch noch nicht, wo es hingeht. Ja, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Aber wir wissen, es kann nicht immer alles so laufen wie bisher und dass wir was tun müssen. Und dieser Aktionismus, der begeistert mich persönlich, weil ich denke, wunderbar, junge Menschen, die haben Energie, die wollen was tun. Wir können es trotzdem nicht alleine machen, weil wir brauchen auch die, sage ich mal, älteren Generationen, die viel Erfahrung auch mitbringen, ja, die auch wissen, wie viel es gelaufen sind, aber die trotzdem noch die Hoffnung haben, dass sie mit uns gemeinsam und da geht es dann eben um diese Kompetenz, wirklich das als Team oder als Gemeinschaftsarbeit, als Gesellschaft gemeinsam was zu verändern. Und von Bekriegen halte ich gar nichts und auch von Blamen und die Schuld verschieben halte ich nichts. Also wir können als junge Generation nicht sagen, ihr habt alles versaut. Das ist auch nicht richtig und das, ist, das bringt uns auch einem nicht weiter, sondern wirklich zu schauen, okay, wir haben diese Probleme, wie können wir sie gemeinsam lösen mit unserer Energie, unserem Elan und unseren Forderungen und mit eurer Erfahrung. Und ich finde es einfach wichtig, dass die junge Generation jetzt da aufwacht und sagt, hey, wir sind auch noch da und wir wollen diese Mitbestimmung. Das ist besser als eine Gleichgültigkeit. Also das zeigt einfach, dass man nicht alles mit den jungen Menschen machen kann. Und dass das Schulsystem insofern keinen Erfolg hat, bin ich ganz glücklich, aus den jungen Menschen Pflichterfüller zu machen, die einfach das machen, was ihnen vorgegeben wird.
0: In diesem Zusammenhang, Sie wollen die ältere Generation auch mit ins Boot holen, sagt sie gerade. Ja. Was müssen Pädagogen und Planer für die Zukunft des Bildungsbaus mitbringen, um die Strukturen, die sie vorgeschlagen mhm. haben, verwirklichen zu können? Bedingt das eine das andere? Hat das was mhm. miteinander zu tun?
1: Ich glaube, Schulbau und Architektur kann das unglaublich unterstützen, weil ich meine, man sagt immer, beim Essen das Auge ist mit und das ist, gilt für die Schule genauso. Ja? Wenn du einen kreativen Raum hast, wenn du einen Raum hast, den du mitgestalten kannst, dann hat das einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du daran rangehst, auf deine Begeisterung, auf dein Lernen. Und wenn ich in eine Schule reingehe, die grau und hässlich ist, dann bin ich erstmal auch schon ein bisschen niedergeschlagen, gehe ich mal davon aus. Aber wenn ich in eine Schule reingehe, wo Farbe ist, wo Gestaltungsraum ist, wo es nicht alles nur Reihen und Stühle sind, ja, was das Kind zum Schüler macht, ist die Einstuhlung. Also wo du auch mal Stehtische hast, wo du dich auf den Teppich legen kannst, wo du die Tische verschieben kannst, wo du aus einem großen Raum einen kleinen Raum machen kannst, wo du dich zurückziehen kannst, wo du auch wieder den Raum hast, um mit vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Da gibt es auch schon tolle Architekten tolle Beispiele gut Seite Schulen, nur ich glaube, allein das Design reicht nicht aus, um die Schulen zu transformieren. Es muss innen sowie hm. auch außen was passieren.
0: Wie ist die Eindruck von der Schulbaumesse?
1: Ich finde es total spannend, weil die tatsächlich so divers ist, dass es in so vielen Bereichen in der Schule an Dinge, die ich selber gar nicht denke, weil ich mich so viel mit der Systemtransformation und nicht so sehr mit dem Gebäude befasse, ganz spannend finde. Ne? Es geht um Energieeffizienz, um Beleuchtung, es geht um räumliche Strukturen, es geht natürlich auch um Digitalisierung. Ich habe gerade begeistert auf einem sozusagen Smart-Flipchart rumgemalt. Also Und dann aber auch um so tiefer liegende Dinge wie... Effizienz, wie Wärme, wie ja, Gestaltung an sich, ne? Farbgestaltung, Dämmung, ganz viel mit Akustik. Und das finde ich großartig, wie da verschiedene Komponenten wieder zusammengeführt werden und dann sich alle auch um ein Thema kreisen. Ich habe noch nicht so viele Architekten gesehen, die sich tatsächlich mit Bildung auseinandersetzen. Für mich waren das nie Themenbereiche, die unbedingt zusammengehören. Aber jetzt wird mir das viel klarer. Das ist sehr schön zu sehen.
0: Vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin auf der Messe. Dankeschön. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.